0: 年逾九旬的教授杨天书在媒体刊登了一则征婚启事，应者云集。可随之而来的是，陆续有女应征者向媒体表示，杨教授是个骗子。而杨教授也委屈的向媒体抱怨：“我遇到了女骗子，落得人财两空。”真相的背后究竟谁是谁非？敬请收听本期的拍案故事。九旬教授的征婚风波。二零零六 年， 九十一岁的大学教授杨天书在《某报》的醒目位置刊登了一则征婚启事。我心目中的 他， 温柔贤 惠， 五十五至七十 岁， 高中学历以 上， 爱好音乐、写 作， 最好能懂外语。不在乎对方的经济条件，希望对方能够欣赏我和我有共同的爱好。如果能找到他，我将好好珍惜。我们会像年轻人一样相识、相知、相爱，交往一段时间后选择结婚。一时激起千层浪，几天之内就有全国各地近百名女性前来咨询。他们中有中老年妇 女， 也有二十出头的漂亮姑 娘， 有下岗女 工， 也有事业有成的女强人。这位堪称中国最年长的征婚 者， 俨然成了婚姻市场里的香饽饽。这则征婚启事也吸引了一位气质高雅女士的眼 球， 她叫吴 娜， 五十七岁。他少年时期就多才多艺，曾是合唱团的领唱，拜过声乐老师，学过声乐。吴娜十五岁时，父亲脑溢血病故，母亲带着他们四姐弟艰难度日。高中毕业后，他被分到工厂当钳工，自学了机械制图，成为青年工作者中的佼佼者。吴娜的婚姻之路充满坎坷。在第一段婚姻失败后，她带着儿子嫁给了第二个丈夫。次年，这个重组的幸福之家增添了一个可爱的女儿。两年后，丈夫车祸身亡，吴娜为了孩子的成长，再也没涉足感情，独自抚育儿女们考上了大学。2005年，女儿大学毕业找到了工作，她才清闲下来。频频参加一些老年合唱团的演出，一些艺术院校的学生慕名前来找他学声乐。随着名声渐大，一所音乐学校和一家老年大学也请他去教声乐，他迎来了事业的第二春。在忙碌之余，寂静的夜里，孤独的滋味还是会一阵阵袭来。当他偶然看到杨教授的征婚启事时，不由心里一动：这种高素质的老人，不正可以作为他灵魂的伴侣吗？吴娜鼓起勇气，与刊登杨教授征婚启事的报社取得了联系，留下了个人资料。几天后，吴娜就收到了杨教授寄来的一个特快专递，里面全都是他的个人资料。从中，吴娜对杨教授的情况更加了解。杨天书三十一岁的时候就出国了，先赴美，随后转战加拿大多伦多大学，从事地质科研工作，还交了一个加拿大的女朋友。为了纪念这段爱情，他将两个他发现的湖泊以自己和女友的名字分别命名。杨天舒回国后，成为第一个进入北极地区的中国科技工作者。三十七岁时，他与一位同学的妹妹结婚，对方文化不高，和他没有多少共同话题。婚后，两人虽生了一儿一女，但这段不合拍的婚姻终究还是画上了句号。现在的他独自照料着五十三岁患有精神病的大儿子，寂寞的生活着。随着时光的流逝，他想在有生之年找个知心老伴的愿望越来越强烈。对方既做他生活的伴侣，又当他工作的助手，为他整理资料、翻译外文信件。每当傍晚，对方弹着钢琴，他唱舒伯特的歌，这将是最优雅的爱情画面。读着杨教授的资料，吴娜不禁怦然心动。女儿支持妈妈寻找晚年幸福，但还是担忧地说。对方已经超九十了，又能陪您几年呢？到时候您不又成了孤家寡人了吗？可吴娜说：“妈妈一辈子喜欢艺术，就想找个心灵相通、有共鸣的人。我对她也谈不上爱情，只是一种崇敬和怜悯心，想去帮助这个老人。即使只能短暂的相处，我也很满足了。”女儿就不好再说什么了。几天后的晚上，吴娜接到了一个电话。你好，请问是吴女士吧？我是杨天书。他的嗓音有些沙哑，带着浓重的口音。对方告诉他，从众多的应征者中一眼看中了他。吴娜激动极了，同时对他的口音倍感亲切，因为他的老家就在那儿。此后，两人经常电话交流，甚是投机。多半是杨教授主动打过来的。一 天， 他在电话里向他诉 苦， 说他生病 了， 连帮他买菜的人都没有。吴娜听了更加怜悯他 了， 决定春节时去看他。二零零七年的一 天， 吴娜在大连买了一大箱海 鲜， 风尘仆仆来到杨天书的家。杨天书对身材高挑、气质不俗的吴娜十分满意。让吴娜大跌眼镜的是，对方身高一米五五，其貌不扬，而且家徒四壁，陈旧的家具是上世纪五十年代的，唯一的电器是台二十寸的旧电视机，厨房里的灰尘足有一指厚。床上没有一床完整干净的被单和棉被，窗帘用一根铁丝拉着，而他身上的毛衣有好几个破窟窿，身上的棉衣也脏得看不出颜色。如果不是客厅角落里一台旧钢琴透出点知性的气息，谁也不会相信这是个教授之家。吴娜内心一阵酸楚，母性开始复苏。他在客房住下，陪老头去超市采购年货，为他添了全新的衣服，还出钱买了一个美的微波炉。他开玩笑地对他说：“这个就当做我的嫁妆吧。”春节前，他将杨家打扫得焕然一新。当杨天书穿上干净整洁的棉衣，惊讶得不敢相信是自己原来的那件。春节期间，他精神焕发，请了两桌客人来家吃饭，这是以前从未有过的事情。菜是吴娜下厨做的，以他带回来的海鲜为主，连个打下手的人都没有，他累得够呛。但看到杨教授和朋友们吃得赞不绝口，他十分欣慰。吴娜患有高血压，春节几天忙下来，她的血压升到了195。他建议杨天书可不可以到外面餐厅吃顿饭，好让他歇口气。杨天书却以浪费钱为由婉拒了。杨天书的儿子患有精神病，不会讲卫生，吃饭时通常是舔一下筷子再夹一下菜，也不愿意洗澡换衣服。他有一次很温柔地劝他去洗个澡，还帮他拿了换洗衣服。他却突然烦躁起来，推搡了他一下，要打他，吓得他连忙跑开了。吴娜既尴尬又为难。杨天书看出了他的心思，就劝他说：“这些问题需要时间来解决。只要他真心留下来，他会把家里装修一下，家具也换成新的，这样就有个家的样子了。”春节过后。吴娜带着病返回自己的家，天天吃降压药，可血压就是不见下降。害怕之余，她给杨天书打去电话，婉转地说自己身体太差，以后可能不会再见面了。杨天书一下急了，连忙说：“你你回来吧，我请个长工照顾你。”很早就失去父爱的吴娜一下子被感动了。两周后。身体稍微稳定后，他把已经做的有声有色的教学工作辞了，买了两大箱海鲜，重返杨天书那里。吴娜有一位同龄的作家朋友，与杨天书也相识，得知吴娜回汉，特地过来看他。两人谈到音乐，非常投机。由吴娜用钢琴伴奏，他引吭高歌了一曲《草原上升起不落的太阳》。吴娜沉浸在音乐中，却没注意到杨天书的脸色已经变了。吃饭时间到了，吴娜热情地留对方吃饭。当他进厨房忙碌的时候，杨天书随后跟进来，悄悄对他说：“不要留他吃饭。”吴娜惊讶地说：“留客人吃饭是人之常情啊，况且我已经说出口了，怎么能收回呢？”杨天书孩子气的回答：“他这个人很坏，不留他吃饭。”客人最终还是留下来吃了饭，但他走后，杨天书与吴娜吵了一架。吴娜没想到杨教授心眼这么小，更让吴娜接受不了的是。三天后，报纸的头版新闻刊登出了标题为“老教授下月迎娶57岁教师”的新闻，说是杨教授主动向记者报喜，说他找到了意中人吴娜。文中还提到了吴娜以前的婚姻以及子女的情况。吴娜拿着报纸，气愤地质问杨天书。我们现在只是试结束，还没有到谈婚论嫁的阶段。何况我和你交代过，如果合适，我只想和你默默的相守下半辈子。你怎么不和我商量就发在媒体上？杨天书笑着说：“哼，我还不是想和你早点确定关系。”吴娜哭笑不得。两天后，又发生了一件事，让吴娜对杨天书彻底失望了。杨天书不知怎的，最近对小保姆的态度越来越差。这天，他又找了个理由吼小保姆滚。小保姆当即就提出不干了。临走时，杨天书却不想给他结算工钱，在吴娜的劝说下，他才答应去银行取钱给他付工资。他出门转了一圈，回来说银行关门了，没取到钱。吴娜就从自己包里拿出钱付了小保姆的工资，还多给了五十元钱让他当路费。小保姆走后，杨天书偷偷乐着对吴娜说：“嘿，其实我取到了钱，只是不想给他，才骗他的。”吴娜听的心里打了个冷战。一个老教授。对一个勤快朴实的农村小保姆，怎么就这么冷血无情呢？第二天，吴娜就通过房产中介租了一套房子，搬出杨家时，杨天书很伤心，劝她不要走，并说以后一切都听她的。吴娜说：“我们还是保持交往，但我不住在你这里。”我用半年的时间和你磨合，以后能不能生活在一起，就看你这半年的表现了。此后，吴娜每隔两天就去趟杨家买菜、做饭，照料杨天书父子的生活。他还兼任杨天书的高级秘书，帮他发电子邮件、邮寄书信、翻译德文书信，经常工作到深夜。过度的劳累让他的血压一次次升高，不得不回到老家并住进了医院。当吴娜再次回到杨天书那里时，发现杨天书已经移情别恋，和另一位女士在电话中打得火热。几天后，杨天书率先向吴娜提出了分手，吴娜坦然接受了现实。让吴娜万万没想到的是，一家报纸和某电视台分别刊登和播出了老教授征婚上当的新闻。说吴娜是个征婚骗子。他当初主动给杨教授用电子邮件发来他的照片和火辣辣的情书，赢得杨教授的好感，并来到杨教授家一起生活了十八天。他号称是声乐老师，却不懂五线谱，只会用钢琴弹几首曲子。啊，他总是夜里把屋里的物品搬运出去，鬼鬼祟祟的把给我的衣服也拿走了，家里的微波炉也被拿走了，还。还拿了什么东西？我现在也记不得了。我现在怀疑他是骗子。各大门户网站纷纷转载这则新闻，一时间吴娜成为众矢之的。有不了解内情的人纷纷在网上发表评论，抨击他的人品。他昔日教过的学生也在论坛中留言。没想到老师竟会是这样的女人，她不配“老师”两个字。无中生有的诽谤，让吴娜的精神受到强烈刺激，几次发病，差点丧命。被泼了一身脏水，却有口难辩，吴娜这才明白自己掉进了一个征婚的骗局。胡娜于一家律师事务所签下委托代理书，向法院提交了民事诉状，要求杨天书立即停止对自己名誉权侵害，而且公开赔礼道歉、恢复名誉，要求他赔偿精神损害抚慰金两万元。他在给法院的诉状中也揭开了杨天书大科学家”光环背后的真相。他吹嘘自己是科学家，懂十一国外语，来骗取应征者的崇拜和仰慕。实际上，他只会中英德文，另外会唱三首意大利歌曲和一首俄文歌曲。他也没正儿八经搞过什么科学研究，只是在年轻时在加拿大工作时被派遣去了北极。在家工作时，他只是政府部门里的一个工程师，也没有被授予科学家的荣誉。回国后，他没有什么科研成果，教了几年书。后来测绘专业用上了高科技，他以前学的东西就被淘汰了，就改行教了外语。他是看我在那批应征者中经济条件最好，才主动与我联系的。他还针对杨天书的诽谤一一进行了反驳。我的乐理知识都是实践中得来的。钢琴也是自学的，演奏达不到专业水准，但只要会唱的歌就能伴奏，会弹唱。我搬出杨家后，确实先后从杨家搬出过微波炉、席梦思等，但那都是我进杨家后自己掏钱买的。2007年末，市人民法院一审判决杨教授侵害吴女士的名誉权，事实成立。应于判决生效之日起十日内，在报纸和电视台发表致歉声明，费用自行承担。同时，杨教授赔偿吴女士精神损害抚慰金五千元。自此，一段征婚风波落下帷幕。然而，这并不是杨教授公开征婚后给自己带来第一桩官司。一年前，五十一岁的经商女子侯倩主动来到杨天书家，称自己已守寡十九年，遇见杨教授后，长期压抑的情感得到释放，她当晚就住在了杨家。半个月后，他与杨天书闪电般登记结婚。婚后，侯倩称做生意年底需要资金周转，找杨教授借钱，杨教授就将自己的存折交给了侯倩。侯倩于一周内分几批取光了上面的二十四万元存款，然后就借口去外地谈生意，一去不复返。杨天书人才军师，倒了大霉。后来，他以感情破裂为由，起诉至人民法院，要求与侯倩离婚，并要求他返还取走的二十四万元存款。人民法院作出一审判决，准予杨教授与侯倩离婚，侯倩于判决生效日起三十天内返还杨教授二十四万元。但三十天的日子早就过去了，侯倩还是音讯全无。如今的吴娜，并没有完全走出征婚的阴影。她现在已经回到老家静养身体，对杨教授的征婚接连遇到官司，她并没有幸灾乐祸，而是时常在心中苦苦追问。杨教授性格古怪，常人难以接受。但从另一方面来讲，他也是位孤苦无依的老人，是不是也值得同情的？夕阳恋无限美好，可为什么再婚之路如此坎坷？天意怜幽草，人间重晚晴。很多人都认为老年期恋爱结婚是提高生存意义的特效药，但我们还是不愿再看到九旬教授征婚风波再次上演。